0: voici dans un nouvel épisode de « Ourbi et Torbi <coughs> » avec Édouard. Euh, nous allons parler de l'actualité de l'Église catholique, qui est un sujet euh, finalement assez peu traité aujourd'hui, dans les médias subventionnés. Et je voulais qu'on reparle de la question de la bénédiction des couples homosexuels, qui est de, la fameuse, de ce fameux texte, euh, je ne sais pas quel statut il a d'ailleurs, qui s'appelle « Fiducia supplicans » qui euh, fait couler beaucoup d'encre. Il est paru en décembre et euh, il continue à agiter les esprits. En dehors de la question de l'homosexualité, de la bénédiction des prêtres homosexuels, qui est un sujet qui, évidemment, est rendu... à des prêtres, plus... des couples. Des couples homosexuels, pardon. Oui. Sujet rendu encore plus euh, euh, brûlant par euh, la nomination de Gabriel Attal. Est-ce qu'il y a d'autres sujets en ce moment qu'il faut noter dans la vie de l'Église euh,
1: bah, je, je crois qu'il y, y a une interrogation générale sur le gouvernement de l'Église euh, par le pape François. Alors, c'est un sujet que nous traitons de semaine en semaine, euh, mais euh, on va reparler de la polémique autour de, de Fiducia Soupliquance, effectivement, qui dure beaucoup plus longtemps qu'espéré qu par le Saint-Siège, mais ça vient aussi de, du mode de gouvernement très, très personnel du pape. C'est peut-être l'occasion, euh, en deuxième partie là, de notre échange, de rappeler des choses très simples, mais que souvent on ne connaît pas. Qu'est-ce que c'est que l'infaillibilité pontificale Qu'est-ce que c'est que le pouvoir réel du pape Comment est-ce qu'il l'exerce Parce que euh, euh, cette année 2023, enfin l'année dernière, pardon, l'année qui vient de se finir, euh, il a publié euh, euh, 14 motus propriaux. Alors, le motu proprio, c'est un texte, c'est le texte le plus personnel euh, que publie le pape. C'est motu proprio, ça veut dire de mon propre mouvement en latin, et donc ça veut dire que c'est une décision que le pape a prise de lui-même. Et normalement, ça n'est qu'un texte au milieu euh, d'encycliques, de lettres apostoliques, de, et, et surtout, ça, ça doit rentrer dans une consultation générale euh, du collège épiscopal mondial, euh, ce qu'on appelle le concile quand ils sont tout, tous ensemble. Euh, on va reparler de ça après, je pense, parce que c'est important et ça va déterminer aussi ce qui va se passer dans les années qui viennent pour l'Église, mais c'est un sujet qui, qui finalement touche à la gouvernance en général, parce que la crise de l'Église n'est guère que euh, le, le microcosme d'une crise plus générale, en particulier dans le monde occidental.
0: Alors Concrètement, donc si on dit quelques mots tout de suite de, de cette bénédiction des couples homosexuels, de ce texte euh, fiducia-supplicance, co comment se fait-il qu'au fond, le pape ait euh, suscité autant de, de mouvements et de réactions par ce texte qui, de l'extérieur, pour les mécréants comme moi, euh, ne paraît pas complètement un texte extrémiste. Hein, C'est plutôt un texte qui, au fond... Euh, un texte à la Belge, ça arrange tout le monde. Comment ça se fait que ça suscite autant de clivages
1: Alors, je, je crois d'abord, euh, à cause de ce que nous venons de dire, c'est-à-dire que le pape n'a pas du tout consulté euh, de manière générale euh, avant de publier ce texte. Un pape n'est jamais obligé de, de consulter euh, avant de publier un texte. Malgré tout, euh, l'Église, il euh, y, y a des habitudes. Il a, on parle de tradition, mais on peut se placer aussi dans, la, euh, je dirais dans une tradition plus, plus libérale euh, d'approche du pouvoir où euh, finalement, quand on a une coutume, euh, eh bien on, on tâche de la respecter parce que c'est quelque chose qu'on a hérité et que on ne va pas faire une loi, on ne va pas, on va pas euh, élargir le, le, le pouvoir législatif, on, on va faire comme ça, parce que ça s'est toujours fait comme ça. Et, et donc, euh, c'est un peu la pensée de Hayek, d'ailleurs, hein, sur l'ordre spontané. L'ordre spontané, il naît aussi parce qu'on ne fait pas trop de lois euh, et, et on, ne, on ne centralise pas trop. On laisse et, faire. On laisse faire, exactement. Et, et donc, il y a aussi ce que les ancêtres ont fait, ce que les prédécesseurs ont fait. Donc, si on n'a pas de raison de le changer, on ne le change pas. Et là, très clairement... Euh, François euh, n'aime pas consulter c'est assez euh, amusant mais finalement euh, chez les individus euh, progressistes puisque c'est un peu comme ça qu'il a voulu qu'on le classe euh, c'est assez fréquent on parle d'ouverture, de dialogue etc. mais en général l'exercice du pouvoir est très solitaire et euh, sur un sujet aussi sensible bah, il faut quand même rappeler que dans la Bible l'homosexualité est, est euh, condamnée comme euh, ne correspondant pas au dessein de Dieu sur, sur, sur l'humanité Bon, Alors, moi je, je dirais sur ces sujets là on peut toujours discuter mais euh, il y a quand même un corpus de textes qui engage l'église donc euh, c'est un sujet sensible donc il aurait fallu consulter euh, non seulement les évêques européens mais d'Asie d'Afrique, euh, d'Amérique latine d'Amérique du Nord et on voit bien qu'il y a certains endroits dans le monde où ça coince en particulier en Afrique puisqu'il y a eu hier, une déclaration euh, de, euh, du, du président de l'ensemble des conférences épiscopales d'Afrique. Hein, dans chaque pays, les évêques se réunissent ensemble. Ça s'appelle une conférence épiscopale. Il y en a une en France. Et euh, on peut imaginer à l'échelle du continent que toutes les conférences épiscopales se réunissent. Ça existe d'ailleurs en Europe. Euh, et euh, là, c'est ce qui s'est passé en Afrique. Alors, arrêtons-nous deux minutes si tu veux bien sur, sur le sujet euh, c'est assez, assez cocasse ce qui se passe parce que euh, à la fois le texte est très ferme en disant euh, nous les évêques africains nous ne voulons pas euh, de ces bénédictions de couples homosexuels euh, et en même temps euh, le, le président de, des conférences épiscopales d'Afrique explique qu'il a appelé le Saint-Siège pour avoir son accord avant de publier le texte. Bon, Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au euh, Saint-Siège, on s'est rendu compte qu'il valait mieux ne pas se mettre toute l'Afrique, tous les évêques d'Afrique à dos. Et puis, oui. ça fait partie… Ce qui est compliqué dans le sujet dont on parle, c'est qu'il y a une espèce de relativisme culturel. Bah, les Africains sont plutôt contre, les Européens sont plutôt pour, euh, les évêques d'Asie, on ne sait pas trop. Euh, tout, tout ça ne contribue pas à la clarification voilà pourquoi on en parle encore alors que le Saint-Siège souhaitait qu'on n'en parle plus au bout de quelques jours.
0: Alors J'étais ce matin sur Radio Notre-Dame, euh, j'avais un débat sur ce sujet où j'entendais un journaliste qui s'est lui-même défini comme catholique de gauche euh, m'expliquer que les Africains ne voulaient pas entendre parler de fiducia supplicance parce qu'ils sont homophobes. Comment expliquer qu'aujourd'hui, dans une Église catholique, c'est-à-dire universelle, euh, on en arrive à des considérations où les Européens trouvent que les universels d'Afrique sont homophobes, les homophobes d'Afrique trouvent que les Européens, tout aussi universels qu'ils sont, en font, en font trop pour la mondialisation, au fond, c'est ça qui est dit. Euh, que, comment on en arrive à ce degré de tension interne à l'Église
1: alors, le, le degré de tension, je, je crois qu'on va revenir toujours euh, au même constat, euh, l'exercice très solitaire du pouvoir par le pape François, euh, qui est un individu doté d'indéniables qualités de, de, de pouvoir, d'organisation, euh, et souvent les jésuites sont bien, sont bien formés pour ça, euh, mais qui n'aime pas consulter et qui n'aime pas qu'on le contredise. Et donc, il y a des textes qui passent bien, il y a des prises de position euh, qui, qui sont bien reçues. Et puis, il y en a d'autres euh, qui tombent à côté parce que au fond, euh, le pape a pensé que l'opinion de, euh, des évêques euh, belges, néerlandais, allemands, autrichiens sur le sujet, ben, il fallait s'y référer euh, sur d'autres sujets. Même quand on prend des sujets où il a fait plus consensus, euh, par exemple, lorsqu'il a cherché la paix, euh, il a prôné la paix entre la Russie et l'Ukraine. Euh, il a eu en même temps euh, des termes à la fois critiques sur les, le, le patriarche de Moscou euh, qu'il a traité d'aumônier euh, de Poutine euh, et euh, sur les évêques ukrainiens qu'il a dit euh, « euh, vous n'êtes euh, euh, pas vraiment au service de la paix ». bon le, le, le pape est trop personnel, on va dire. voilà Et je crois que c'est ça qui pose un problème. Ensuite, il y a le sujet que, que tu soulignes, qui est effectivement un vrai problème. Il y a une arrogance indéniable d'un certain nombre de catholiques nord-américains et européens vis-à-vis -vis de l'Église universelle. Et là, je n'étais pas au dialogue dont tu parles, je n'ai pas assisté, mais enfin, je devine bien qu'on a une espèce de néocolonialisme progressiste qui sait finalement ces pauvres gens qui ne sont pas comme nous ouverts euh, à, à, tout, à toutes les valeurs de la modernité. Au fond, c'est un peu ça qu'ils qu veulent dire.
0: Oui, mais alors ce qui est frappant, ce qui est frappant dans cette affaire, c'est que euh, je vois bien et souvent dans les commentaires que nous lisons sur Internet qu'il existe une fraction non négligeable de catholiques français, <rire> qu'ils soient progressistes ou plutôt traditionnalistes ou conservateurs, qui ont une certaine vision, euh, comment dire, un peu dégradée de l'universalité de l'Église. C'est-à-dire que oui. certains considèrent quand même qu'un Africain pèse moins par nature politiquement ou religieusement qu'un Européen. C'est ça, ça qui est frappant. Et c'est une donnée, cette espèce de mépris larvé pour l'Afrique, est une donnée autant de l'Église progressiste. Que de l'Église traditionnaliste
1: Alors, je vais donner un exemple. Chez les traditionnalistes, effectivement, à la fois, j'ai du respect pour euh, ceux qui aiment la messe tridentine, qui est une belle liturgie, mmh. et en même temps, souvent, je me dis, en les écoutant, est-ce qu'ils savent que sur les autres continents, l'enjeu de la messe tridentine, de la messe du Concile de Trente, euh, de la messe en latin selon le rite de saint V, euh, ne passionne absolument pas euh, les, euh, les, des, des continents qui sont… Euh, qui sont devenus euh, euh, chrétiens mmh. ou catholiques plus tard et qui ont, euh, qui ont adhéré à la réforme euh, liturgique du Concile euh, et de l'après-Concile voulu par le pape Paul VI. Bon, donc, c'est un autre exemple. Et là, il y a sans doute une intolérance larvée ou, ou, ou exprimée. Euh, donc, je, je crois que tu as, tu as tout à fait raison, euh, effectivement. Alors, le, le problème, c'est qu'il qu y a l'Évangile, et l'Évangile, c'est très embêtant parce qu'il y a des idées simples euh, et, et qu'il est difficile de réfuter. Euh, le Christ a dit, avant de quitter ses, ses apôtres et ses disciples, il leur a dit euh, « de toutes les nations faites mes disciples ». Donc il n'y en, en a pas certaines plus que d'autres, euh, précisément. C'est ce, euh, ce qui a choqué un, un certain nombre de, 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 de mmh. juifs de son époque, qui étaient, ils disaient ben « le salut, euh, la, 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 vie, la possibilité d'accéder à la vie de Dieu est, est, est ouverte à toutes les nations ». Pas simplement, pas simplement vous, les fidèles qui depuis des siècles avaient cultivé le, le, la relation au Dieu unique, mais ça va passer à tous, il n'y aura pas de privilège pour la vie éternelle, etc. etc. Donc on, on voit bien que euh, l'Église reproduit potentiellement ce schéma, puisque l'Église d'Europe peut être convaincue qu'elle a la vision, la bonne vision, que c'est pour elle et que les autres doivent s'aligner sur, sur elle. Euh, et là, c'est particulièrement sensible dans ce contexte de euh, mondialisation, euh, parce que au moment où le pape a publié ce texte, en a-t-il même conscience Ouf, euh, Eh bien, le, le, euh, les États-Unis font un lobbying effréné pour obliger les États africains à adopter des lois favorables aux principes LGBTQ et compagnie. Euh, donc, c'est malheureux. C'est malheureux que l'Église ait l'air d'aller dans le même sens que le progressisme euro-américain. Euh, pour finir de répondre à ta question, le, on revient sur le pouvoir pontifical. En fait, contrairement à ce qu'on croit, le pape n'est pas un autocrate. Ou alors s'il tente à l'être comme les François, ça pose des problèmes. Normalement, le pape doit euh, être très prudent, susciter le consensus et consulter largement avant de publier un, un texte aussi crucial que euh, « Fiducia supplicans. Et on regarde bien, euh, rappelons-nous, le, le style bonhomme de, de Jean 23. rappelons-nous euh, Jean-Paul Jean II qui avait la, la, la réputation d'être un fonceur et d'être quelqu'un qui aimait bien qu'on respecte son autorité, mais même euh, euh, une, une grande encyclique de, de défense de, de la vie, euh, hostile à l'avortement, hostile à l'euthanasie, comme Evangelium Vitae, euh, qui date du milieu des années 90, il est déjà pape depuis 17 ans, et en fait, il a mis plusieurs années à l'écrire, et à la faire écrire avec une équipe de collaborateurs. Pourquoi Parce qu'il savait que même s'il avait la majorité dans l'Église, euh, il, fallait, il fallait être sûr que cette majorité, ce n'était pas un 50,01%, mais c'était plutôt 80 ou 85% des gens qui se reconnaîtraient euh, dans, le, dans le texte. Et ça, je crois que c'est fondamental. Et de ce point de vue-là, il y a une vraie crise, euh, utilisons le terme « il est bon ou pas bon », une crise de la gouvernance de l'Église, qui est à l'image de la crise de la gouvernance dans le monde occidental.
0: Tu voulais nous ajouter quelques mots sur le proprio motu,
1: motu proprio Oui, non, euh, mais ça va exactement dans le même sens. C'est-à-dire qu'un euh, euh, un observateur… Euh, euh, qui, qui tient un, tr un très bon blog qui s'appelle Benoît et moi c'est quelqu'un qui entretient la mémoire du pape Benoît XVI, euh, et bien euh, il, euh, il fait remarquer qu'il y a eu euh, j'ai lu, lu cet article ce matin euh, mais au moins une quinzaine euh, de, de textes motu proprio euh, de, du pape François euh, alors que normalement il y a toujours un équilibre dans les textes pontificaux et alors ces textes euh, qui veut dire qu'ils sont des décisions propres du pape François. Il concerne le gouvernement du Vatican, euh, il concerne euh, la réforme judiciaire, la réforme financière, etc. Euh, mais c'est des textes à chaque fois qui, qui tendent à concentrer le pouvoir entre les mains du pape. Et il fait une remarque intéressante, il dit par exemple euh, « Depuis le pape Pie XI, c'est-à-dire dans les années 1920-1930, les papes avaient eu tendance à se décharger mmh. du gouvernement euh, de l'État euh, du Vatican euh, euh, en, en considérant qu'ils devaient se concentrer sur leur mission spirituelle. Et donc, ils il confiaient à un collège de cardinaux ce gouvernement. Or, François mmh. a eu tendance à reprendre les rênes au profit du pape et de son entourage immédiat. Et, et ils dit que c'est un très bon exemple de la façon de gouverner, euh, finalement très centralisatrice euh, de ce pape
0: euh, Argentin. Bon, écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel journal, nouveau journal, Urbi et Torbi. Merci, Edouard, et puis bon week-end à toi. À bientôt, Éric, et remets-toi. Je vais essayer, et toutes mes excuses, en effet, pour les borborygmes que j'ai poussés durant cette interview, ils sont bien involontaires.